0: 大家好，我是希拉克略，来继续学这个系词啊。上次我们学完了第一章，那么这次来看第二章。因为之前呢，因为大家可能对很多基础都不熟悉，所以进度很慢。那在第一章的时候，把一些重要的概念和啊大家容易犯的错误、容易形成的误区都说了。那么接下来呢，进度就会加快。好，话不多说，正式来看第二章。圣人底挂观马，系词焉而明吉凶，刚柔相遂而生变化啊。这是第一句。首先，圣人底挂官马、啊、那么，什么叫做圣人？圣人大家可以理解为是有智慧的君子，因为所谓的君子是有德行的人。那如果这个有德行的人，他在有智慧，这就叫做圣人。圣人底挂官马，这个底啥意思呢？在《说文解字》中，把这个底解释为苛苛刻的苛苛责那个苛。而又把科解释为琐碎知识，那其实综合来看，底的意思大概是这样。大家应该了解日本的一些啊神鬼文化吧？日本的阴阳师传说能够驱使神鬼，当然这是传说，这是过度的神话。像安倍晴明这样的阴阳师，他们所使用的其实也只是六人啊这样的术数,数。那这里的底卦底这个字，它其实就像驱使神鬼的这个驱使。易经中的卦就像被驱使的那些神鬼，易经有六十四个卦，然后这六十四个卦还会继续去生变化，所以它非常的。琐碎，那圣人去抵这些卦，就像去驱使这些琐碎的卦；那圣人去抵这些卦，就像去苛责这些神鬼，苛责他们为我们做事情，苛责神鬼为我们显灵。哎，这就叫抵卦。那么后面这个关马，那自然不用说了。哎妈，马我先解释过，它是一种统摄、一种统观、一种范畴、一种理念、一种抽象出来的概念。圣人在微观上，在物质上，苛责卦来显灵；那在宏观上，在精神上，圣人去观察、去观赏这些抽象的概念，非常庞大的精神建筑、意识形态，这就叫圣人底挂关马。下一句“细词焉而名吉凶”啊，这里就出现了“细词，也就是我们这个传的名字。所谓“细词，就像结绳记事一样，圣人用言辞把它底挂关马的过程以及最终得到的结果细下来记下来，这就叫细词。在佛教中有一个词叫做 sutra， 这个词的本意是集结。那么后来呢，这个佛教的学者就用 sutra 这个词来指代经，就是佛教当中的经书。佛教当中的经某某某某经就叫某某某某 sutra 啊。其实这里说的系词就是 sutra 这个意思，或者我们可以说一切非常经典的、具有总结作用的言辞著作都可以叫做系词啊，都可以叫做 sutra。啊、叫什么无所谓，你用范文也好，用中文也好，用德文、英文、法文都好，它就是来表达这个意思。哎，它叫什么不重要。好，系辞焉而名吉凶，现在已经系辞了，总结了，那么就可以让后来的人、让学生们、让后辈人明白吉和凶哪里吉哪里凶。哎，这就叫系辞焉而名吉凶，刚柔相随而生变化。相遂的这个遂，它有完成的意思，它也有相互配合、相互契合这层含义。所以呢，刚柔相遂指的是刚和柔它们相互配合、相互契合，最终这个契合、这个配合的过程完成了，然后产生了变化。好，这一句就完了。继续，是故吉凶也者，得失之马也；毁吝也者，忧虞之马也；变化也者，进退之马也；刚柔也者，昼夜之马也。六爻之动，三极之道也。啊，又是五层排比句。这五层的句式完全一样，什么是什么的什么啊，都是这样一种句式。好，我们一句一句来分析啊。第一层，是故其凶迷也者，得失之马也。首先要注意，这里有逻辑关系。他开头就说是故啊，因此，因为什么？因为上面说的圣人底挂关马系词言而名吉凶，刚柔相遂而生变化。因为这些，所以才有了下面的五层含义。那第一层简化一下，吉凶是得失的马。啊，就是这样，吉凶是得失的马，这啥意思呢？其实这里又再一次印证了我之前说的，古人嘴中的吉凶，它并非我们现代人平常人想的那样，吉凶代表厉害，代表好处和坏处，哈、啊，因为人家这里直接说了，直接下定义了，吉凶是得失的马，得失得到和失去嘛，一定要注意啊，吉凶是得失的马，而不是得失本身。不能认为吉就是得到，凶就是失去，这种想法大错特错。吉凶不是得失，而是得失的马。得失的马是什么意思？马这个字我们知道是统筹，是统观，是抽象出来的一种概念，是自上而下的俯视。这样说还是太晦涩啊，太没有烟火味儿，太不接地气。在这里我说一种非常简单的理解方式，就是把这个马理解为前提。吉凶是得失的马，等于吉凶是得失的前提。因为我之前说了，吉它代表超脱于某个框架，而凶代表被这个框架给框住、给锁住。哎，这是吉凶。正是因为有框架的存在，因为你凌驾于框架，或者被这个框架锁住，才产生了你的得与失。还是那个简单的例子，一个人本来在政府中，那我们就说王健林吧。王健林他本来在政府中，在体系中，政府是一个框架，是个体系。那后来他放弃了政府这个框架这个体系，而选择了投身于市场，完全放弃掉了那层框架、那层体系。这整个过程就体现了吉凶是得失之马。在刚才王健林这个例子中，他本来在政府体系中，他本来是凶的，他被这个体系给框住了，他因为这个框架，因为凶而得到了一些。当然，他也失去了一些。那现在他面临选择，他要选择是继续留在这个框架中，还是超脱于这个框架，逃离这个框架。他留在这个框架中，那他仍然是凶。他因为这个凶，还会继续得到一些东西，比如稳定啊、铁饭碗等等，这是他因为凶而得到的好处。他也必定会因此而失去一些东西，比如大好的机会、时代的机遇。那如果他选择跳脱这个系统，逃离这个系统，他如果选择急的话，那么他能得到大好的机会、时代的机遇，但是他也必定会失去很多。他本来可以很悠闲，但是他踏入了市场，他因此越来越焦虑。他失去了本该属于自己的小生活，他和家人在一起的时间也不够多，这都是他失去的东西。这个例子就是其兄得失之马的含义。其兄不是得失，但是其兄会产生得失，而且其会产生得，会产生失，而且兄也会产生得，也会产生失。我们千万不要把吉凶这两个词给庸俗化，一提吉凶就是利害关系啊，不是这样的，没有那么庸俗。古文中的吉凶不代表利害，古文中的得失才是我们普通人关注的那个利害。好，继续。毁吝也者，忧虞之马。简化一下，毁吝是忧虞的马。毁吝的含义是自我反省，也有追本溯源，甚至有和底层打成一片、接地气。哎，有这种含义。毁吝这两个字，以后我还会继续说到。在讲经的时候，我会从相上去具体分析什么叫做毁吝。好，什么叫做忧？与忧这个字在古代叫和而行，是指一个人非常平和的行走，或者呢多个人、一群人在一起非常和谐的行走，这叫做忧。而于这个字更有意思，于这个字在古文中它是指《山海经》当中的一种怪兽，这种怪兽像老虎。它的花纹是黑色的，但是除了花纹之外都是白色的，而且它的尾巴比它的身体还要长。它吃肉，但是这种怪兽非常奇葩，它只吃寿命自然结束、自己死掉的动物的肉。它不会去凶恶的捕猎啊，它只吃别人自己死掉的肉。因为这种特质，所以古代认为它是人兽啊，仁义的人说它义而信，非常厉害，道德也非常高尚啊，这叫鱼。那么“优于”这两个字连起来就很容易理解了，因为“优”是和而行，而“鱼”又是非常仁义的兽，所以“优于”的含义就是和谐仁义。那么现在说“毁吝”是“优于”的马，也就是说“毁吝”是“优于”的前提，这就很通畅了。因为只有我们自己先毁吝，先自我反省，先追本溯源，先和底层人和万物打成一片，才能够和别人和大多数人和谐相处。甚至呢，还能有仁义。所以这里说毁令是优于的马，是优于的前提。好，继续变化也者，进退之马啊。变化是进退的前提嘛？外界先变化了，我们为了应对外界这个变化，才会进退。好，第四层刚柔也者，昼夜之马，也很简单。刚柔是昼夜的前提。最后第五层六爻之动，三级之道也。啊，这里和前四层就不太一样。前四层都是在说什么是什么的马。但是呢，这里他说什么是什么的道，他这个句式集合前四层相似，但是呢，他又起到了一个总结作用。首先，六爻之动，这个六爻就是别卦，别卦有六个爻嘛，啊，就是六爻。那六爻怎么动呢？以前我说过一种动啊，比如说这个爻本来是阴爻，然后它变成了阳爻，这是一种动。但是不仅于此，还有其他的动。比如荀爽的阴阳升降啊，于藩的卦变等等，都是六爻之动。六爻之动说起来就四个字，但其实很复杂，需要很深厚的基础。那么现在他只是细词，他是在做一个总结性的归纳，所以他也没有仔细去讲这个六爻之动。以后我讲卦会仔细去讲这一部分。好，他说六爻之动，三极之道。这里的三极就是天、人、地。因为在易经中，每个卦的六爻和五爻代表天，四爻和三爻代表人，二爻和一爻代表地，所以一个卦中天、人、地分别有两爻，然后天、人、地共同组成了三奇。他这里说“六爻之动，三奇之道”，意思是六爻之动是破解天、人、地三奇的钥匙。好，今天先讲到这儿，《系的第二章已经讲了一半了，那么明天继续讲下半部分，我们明天再见。